0: 欢迎收听《软件那些事》第八十二期，钻钻牛角尖。呃，为什么开发浏览器引擎这么难？这一期的主要内容呢，还是讲浏览器的一个工作原理以及一些吐槽，或者说这期的内容主要就是吐槽，顺便讲一下浏览器的工作原理。因为有很多的听众啊，就留言说：“哎呀，不想听吐槽，只想听干货。”对这些听众呢，我想说的是，这你就是进错剧场了嘛？因为我这个节目主要是吐槽，没有什么干货。并且呢，我始终认为是，你如果想学习编程呢，你不可能想通过说我上班或者睡前半个小时听半个小时音频，就能学好编程，这简直就是缘木求鱼。编程这个东西呢，是通过编译器啊和无数次痛苦的调试才能掌握的一个技术。我也不认为有什么灵丹妙药可以让人通过每天半小时或者每天七八分钟就能学会了。呃，每天七分钟，唱你成为编程高手，这呢就是扯淡。虽然有人这么宣传，我觉得别说每天七分钟，我觉得如果是零基础，然后做程序员的话，每天七个小时，也有可能要花一年时间才才行。说实在的，我真的见过不少这种音频节目，就这样宣传，比如说啊，每天五分钟，让你实现财务自由。但是呢，如果你想。呃，听这个五分钟呢，就首先得付出一百九十九九元吧，然后才能财务自由，然后就很多人就付了一百九十九元，结果呢，只是让人家主播可能财务自由了，那大家可能说你这是吃吃不到葡萄说葡萄酸，说实在的，你们说对了，我就是吃不到葡萄说葡萄酸，但是我也真的想不懂，真的有人觉得你每天听五分钟就能财务自由，这简直是太不可能，非常不可能，因为我觉得任何有价值的技术，包括。忽悠这一门技术啊，绝对不是说你每天五分钟听半年就会学会的，它一定是不停的锻炼才可以掌握。但编程也是这样，可能相对于其他一些技巧吧，比如说忽悠这个技巧，编程可能算不上什么复杂的技术。但是呢，大家也不要认为你通过听一个电台，尤其是听我们这种软件那些设事这种电台就能学会编程。如果想学编程呢，听这个电台肯定是不不合适的。所以呢，大家不要留言说你要听干货，因为我这里没有什么干货，只是吐槽。也不要幻想说你听过听个广播来学编程，我觉得学英语还差不多，学编程不行。学编程只有一条路嘛，就是你打开电脑，然后打开编译器，要么通过阅读别人的源代码，要么就自己调试自己的一个项目。其他的途径啊，效果实际上都非常的差。好了，就开始吐槽了，就当浏览器。接着上期来说嘛，当浏览器拿到了一个 HTML 文档，需要解析嘛？解析的最终结果是一棵二叉树。就二叉树上的每一个节点呢，都是一个文档的结构。这棵树的名字呢，叫解析树或者叫语法树。呃，这两种叫法我都见过，但是大家知道是一回事。因为在数据结构这个教材上呢，叫语法树的时候比较多。那什么是语法呢？就这个语法和我们这个。呃，英语上课的时候不是不听他讲语法的，但是这个语法是不同的。呃，在这里我就要稍微的提一下编译原理的一些知识。而且说实在的，我我想想也没有办法用这个通俗易懂的语言去讲编译原理的知识。而且吧，随着年龄的增长，我也慢慢的发现这样一个事情，就是如果你要讲清楚一件事情呢，或者说，呃，不是讲清楚，或者说仅仅是让我自己思考清楚一件事情，唯一的方法就是从头讲起。比如说呢，我们实际上是非常难让一个没有学过任何电路知识的人明白一个电路是怎么工作的。如果你真的要讲清楚的话呢，就只有一个办法，就是从晶体管那个地方开始讲。否则呢，你肯定是讲不清楚的。但是如果从晶体管开始讲呢，那时间又太长了，得讲好几天。这还有一种办法，虽然就讲不清楚，但可能是让听的人觉得清楚了。就你听了以后，觉得自己清楚了。这种办法呢，基本上就是所有科普教材或者科普的一些读物上采用的方法，就是类比的方法。这种方法呢，其实就是说我自己呢好像是清楚了，但实际上呢肯定是没有清楚的。我可以举个例子，比如说现在咱们这个手机上都有三十二 G 或者是一百二十八 G 的一个存储，啊，咱们手机上都这样宣传。但是呢，手机上还有另外一个存储器，就是内存，但实际上只有两 G 或者是四 G 或者是三 G。一方面呢是一个三十二 G 或者是一百二十八 G 的一个存储器，另一方面呢就是这个两 G 或者四 G 的内存。如果没有搞过计算机的人呢，实际上你很难跟大家讲清楚这两个东西是不同的，甚至你讲半天呢，很可能就徒劳的。因为我听过一个节目，因为我也上班的时候无聊，我就会听一个节目，他就是试图讲清楚这个内存跟这个存储其实就是硬盘对应我们这个呃电脑上的硬盘是不同的东西。最后呢，他讲来讲去呢，最后就只能用一个类比的方法，这也几乎是所有科普书上所采用的一个方法，就类比，就他把这个手机的内存就怎么，就是咱们这个可可就是断电之后就消失的这个，就内存，比作呢，就超市上的货架，把那个外存就相当于硬盘，就三十二 G 或者是一百二十八 G 的这个外存，比作是超市的仓库，然后说这两个东西是不同的，那为什么是不同的呢？但他讲不清楚嘛，毕竟。因为你你你这是两个东西，你不可能说哎一下子就讲清楚嘛。这就是他还是用类比的方法去搞，呃，就是一个比做成超市的货架，一个是比做成超市的仓库。至于有什么不同呢，大家也就不去深究了。毕竟大家也就通过听那样一个节目呢，只能讲清楚一件事情，就是说你这个手机上是两个东西，然后具体哪里不同嘛，他也没有搞清楚。因为对外行人来说，知道。一点总是比不知道要强嘛。但是类比的方法实际上对于真正理解这个手机上内存或者是外存这个就是两个存储器的差别呢、啊，或者这个原理，实际上帮助一点都没，有，不能说一点都没有，但是并不大。在这里，我得再狡辩一下，我这个对这个科普是没有任何批评的意思，因为面向大众的科普，比如说我我这种人吧，如果我想了解黑洞呢，或者是想了解一些。呃，比较高深的物理学知识，比如说微观的可逆性，因为像我这种档次的人呢，能看的是什么？就是只能看科普，就是看大众科普，因为大众科普实际上就是非常浅显的像，像大量的读者去讲一个事情，就讲非常浅，可能讲千分之一毫米这么浅。如果你去读博士了呢，读这个呃博士，然后呢，只能是很深的层次上，因为但是人又很少，因为大家毕竟你读博士的人毕竟没有几个嘛，因为博士生的论文。肯定也不会出现这种类比，人家直接上数学公司去计算。但是在中国有个非常屌鬼的现象，就是这样：你懂得很少的人，就是读过科普读物的人，啊，战斗力超强。比如说呢，中国曾经批判什么爱因斯坦的相对论，大家不知道知不知道这件事情？就是中国的中国批判了好多年爱因斯坦的相对论，至少批了十几年。就是说呢，相对论是修正主义，而且是一个中国的。初中老师发起的，后来又得到了高层的认可，还大家就开始批这个，呃，爱因斯坦的相对论。基本上每一个大学，尤其是中科院，都有一个批判爱因斯坦的这个研究室。人民日报上也发表，就是苏联也在批判爱因斯坦嘛，叫日丹诺夫的一个文章，就说这个爱因斯坦就是一个彻头彻尾的唯心主义者。最后呢，嗯，中央还是把他定性了，就是说爱因斯坦同学呢。是被定性为本世纪以来自然科学领域中最大的资产阶级反动学术权威，因此呢，这个倒霉的爱因斯坦实际上在中国被这样钉在了耻辱柱上，钉了个十几二十年。现在大家不提这件事情了，大家可能会说，哎，现在我们不一样了嘛，因为是吧，多好了，这个社会非常好了，我们可以通过看新闻联播了解我们现在非常的好。但是呢，这时候我们可以打开一个网页，随便打开一个，比如说霍金老师这个新闻。然后我们就可以去看他的留言嘛，就知道，哎，中国实际上这个伟大的进步，很大程度上就是完全没有进步，因为大部分都是看了基本黑洞的，尤其是看了霍金老师的时间简史，然后就拿时间简史的基本这种黑洞的科普书呢，甚至连爱因斯坦的这个场方程也都不知道的情况下，基本上就是开始对这个霍金老师开始批判了。但是我真心的希望就是广大上的网友啊。能矜持一点，但是有自己的观点是好的。但是你不能说看了半半本科普书就开始上喷天、下喷地、中间喷空气，是吧？非常的不好那样。所以呢，我个人是不打算用类比的方法来讲编译原理的知识，因为即使这样会枯燥无味。因为我的观点是这样的：就计算机这个东西呢，总共发展了这么点点年，真的非常少、非常短的一个历史。不用用类比的方法，我觉得大部分人还是能够理解计算机程序是非常美丽的，尤其是程序员应该知道它非常美丽。就像我们看到一个美女就知道她是美女，我们看到计算机就应该知道它很漂亮，不能用类比的方法来来说它很漂亮。比如说我们看到，呃，一个美女，比如说看到汤唯啊，或者看到高圆圆，都觉得她很漂亮，但我们就是说她自己就很漂亮。我们不用说它类比嘛，不用类比说汤唯像西施，高原像仙女，因为我没有没有类比就觉得它非常好。编译原理呢也是这样，包括计算机也是这样，不用类比，我们不用类比，不用类比超市的货架或者火车或者什么的，不用类比这种东西，我们看看能不能领略就这个编译原理依然是非常的美。首先呢，我讲词法分析器，因为这个玩意呢也叫词法扫描器，当我们拿到一个 HTML。文档的话，尤其是咱们写前端的话，就会发现 HTML 文档它实际上是可以把语法高亮显示的，我们一眼就可以看出来不同的颜色代表不同的含义。比如说 HTML 有各种各样的标签，显示的颜色呢和其他文字是不同的。然后呢，上一期我也提到过几个引擎啊，就是 Webkit 啊，或者是已经进入词法分析器的一个阶段了，就是在边缘里的术语上呢，就这个东西叫 t a l k i n g token 呢？术语有些翻译成单词，有些翻译成令牌，有些翻译成记号。在这里呢，我把这个东西就写成单词，因为我觉得 ，HTML 也好，还是 C Sharp 或者各种语言都好，分解以后啊，这个东西非常像一个一个的单词。然后呢，再用相对比较简单的规则，就是说，你把这个网上下载下来的 HTML 文本，或者是其他语言的这个原源代码，分解成一串一串的单词流。这样呢，为下一步的这个词法分析做准备。但很可惜，我现在说的这一段话呢，仍然是白话。对计算机来说呢，这种话就是废话。哎，那不懂嘛？计算机肯定是不懂的。你跟他去讲，讲也讲不懂。为了让计算机能理解我上面所说的怎么去词法分析这段话呢，需要一个计算机才能够理解的语言。比如说什么呢？就是，比如说正则表达式，计算机就能理解。它算是一个相对比较理想的一个选择。如果是程序员的话，我希望听我的，这个的人是程序员、啊，我希望是这样，因为不是程序员大概也不会去听。就我默认知道，我默认大家都是知道你这个正德标达式。如果你上过大学四年，应该知道什么叫正德标达式。就程序员经常用正德标达式做什么，就是匹配字符串。我也默认大家已经是个高手了，或者是中高手。就尤其是大家在脑子里去想一下正德标达式的规则。就比如说有三个最主要的，就是两个正则表达式的并，两个正则表达式的连接，以及一个正则表达式的闭包，就克林闭包那个东西，就这三个表达式，我们在心中就哎默念几妙。如果这三种表达式的运算呢，只是用这三种表达式，就是我刚刚说的这种三种运算呢，就可以把一个文件分离的其实是差不多的，尤其是哪种语言呢？比如说完全正则表达式表达的语言。比如说 ，C# 就是这种语言呢，也被称之为正则语言。但很可惜啊，我们这个音频里讲的是怎么处理 HTML 和 CSS， 恰好 HTML 还有 JSON 都不是正则语言，那怎么搞呢？我当然是搞不定了。比如说我我看到可能就傻了，就不知道。但是因为这个世界上有不少默默无闻的科学家嘛，尤其是数学家，他们能搞定。所以呢，我还是讲到人家做的。今天讲到数学家，其实我个人的心里是非常佩服数学家的，因为我本科在理学院中的理学院中混嘛，但是混了，算是学了四年数学。当然说这句话的时候，还是，呃，心里还是有点心虚嘛，因为我逃课实在逃的太多了，就数学课你一上我就不想上了，因为逃课太多，最后也找不到工作。幸亏啊，我们学数学的时候，老师是比较聪明的，真是未雨绸缪。就是说呢，他们知道你这个数学系出去可能是找不到什么好工作，然后毕竟我们天天学微分几何呀、偏微分方程或者拓扑学这种东西，你去买个菜都用不上，可能是找工作都非常困难。所以呢，我们系是允许计算机啊，你去学点，去计算机系那边去学点编程，以防你这个毕业以后就是找不到工作给饿死了，是吧？学校也有点不好意思。所以呢，我实际上是学了一些 C 加加的编程的，所以我们大部分同学就是。虽然很多都是当了程序员，就是说混口饭吃嘛，人起码能填饱肚子嘛。你你去学一个说实在的拓扑学或者偏微分方程，你都不知道干啥。比如说微分几何，都不知道干啥出来教也没人用，只能去高科技的那种地方，但是大部分人都去不了嘛。然后呢，科学数学家实际上是跟哲学家的有一个不同的思维方式，因为哲学家呢实际上跟诗人的思维方式也差不多，很粗犷、粗犷吧。不能叫粗犷，我这个语文也不太好。就哲学家的思维呢，是基本上是通过否定某件事情，特别是从定义上去否定某件事情，来达到自己的一个新的理论。比如说，伟大的哲学家，我们一说起来就是马克思嘛，他通过否定来建立自己的新理论。比如说，他否定了资本主义，来完成了自己的共产主义理论。因为当时资本主义在他的眼中，确实可能是非常腐朽，精神上出现了空虚嘛，然后大家。就信教嘛，各大教派也是蓬勃发展，各种教派都出现了，比如说基督教啊什么的。毕竟基督教就劝人、劝人是向善的嘛，就你不要做坏事啊，不要喝酒，或者是喝酒，你毕竟喝酒之后可能会发生什么家庭暴力啊。当时马克思其实是非常不屑的，因为劝人不喝酒，你算什么东西？我要建立一个共产主义，不但不要人们喝酒，而且还不要人们吃饭了，是吧？实际上，几乎所有的共产主义国家都不同程度的发生了非常大的饥荒。大家知道这个什么意思吧？非常，基本上所有的共产主义国家都发生了大饥荒，这句话是没错的。就伟大的马克思，美伟大的马克思嘛，哲学家就完成了他的计划，让人民不吃饭的目标终于达成了。但数学家其实上是另一种思维，就数学家呢，他是不会把这个东西建立在一个否定之上，因为数学家的理论实际上都是建立在等于啊、大于或者小于就非常非常确定的。在理论之上，他们不会说“哎，一一件事情是不等于的”，因为你用不等于，实际上是很难建立起一个体系出来的。就是说呢，它是都是建立在大于、等于或者小于，这非常确定的关系之上。就数学推导上呢，你是不能够用不等于建立起一个新理论的。因此呢，当我每当我做电台被骂了以后，我就会，或者是看历史书。然后觉得人类这个物种，实际上在政治之下就做出了非常恶心事情的时候，我就会想起那么多数学家的前辈吧，他们的工作说实在的，几乎没有人是关心。但是呢，这又让我心中看了数学家那个事情呢，我就会产生一点点敬意吧，抵消一下我这个挨骂所受到的创伤。因为我现在微信公众号基本上每天一骂是不成问题的。另外呢，就有心提示一下。就是有人在微信公众号后台骂我的时候，他可能觉得，哎，你这个就是白白挨骂嘛，我随便骂。实际上，我都把这个截图啊，骂我的截图都发到我这个 QQ 群里去了。就是因为有软件那些事，我建了一个 QQ 群嘛，有两百人吧，但大概可能关注的起码有二十人嘛。所以呢，我并不是白白挨骂。我你只要骂了，我就会截图过去。所以呢，我还是提醒一下。比如说，哎，再继续说，因为我们所熟悉的一些语言呢，实际上都是有递归的性质。比如说数学计算呢，就是递归的性质，尤其是我们小学三四年级所进行的加减乘除啊，这个四则运算，尤其是有好几个括号的那种运算，实际上呢，我们都可以用一个递归的方法把它算出来。很可惜，我们在三四年级的时候是不懂这个递归的。在递归语言中呢，我们没法，没有什么办法是用 DFA 来解释的，因为 DFA 的这个状态啊是有限个状态，是没有办法去追溯无限递归的。比如说呢，我们在写网页的时候，你可以在一个列表里再包含另一个列表，另一个列表里又包含另一个列表，理论上你只要足够的闲，闲的蛋疼，你可以无限的包含下去。这个时候，正如我前面所说的，你使用正则表达式，还有正则语言或者是 DFA 工具呢，都是搞不定这个状态。幸亏呢，就是说数学家嘛搞出来了另一个语言，它的名字哎不能叫种语言嘛，它应该叫做翻译成中文叫上下文无关语言，英文的名字叫做 context-free grammar。依靠这个工具呢，我们才可以愉快的去看上网看网页。当然了，绝大部分的网友实际上根本不用关心什么叫做 context-free grammar 这么个东西。这也正是科学的神奇之处啊，就像是我们不用懂空调的原理，文子兄按按遥控器，直到它制冷就可以了。就开源的伟大之处呢，就在于并不是所有的东西你都要从零开始，因为已经有了各种各样的解析器。毕竟你创建一个解析器并不容易，尤其是能创建一个兼顾效率或者精确的解析器，就又精确效率又高的解析器更是难上加难。Webkit 呢？对，这里我我有人指出我一个错误，就是说 Google 已经把 Webkit 改名字了，叫 Blink， 这个我是知道的，但是。它毕竟只是改了名字，可能对 WebKit 增加了一些东西啊。基本上，呃，我还是叫它 WebKit 吧，因为叫习惯了嘛。因为现在我知道它那个 Chrome 那个东西叫 Blink， 嗯、呃，但是它还是基于 WebKit 嘛。就为，嗯，就再说 Blink 或者 WebKit， 实际上是说一回事啊。嗯、呃，我只是，嗯，毕竟它只是名字改了嘛，可能内容发生了一些变化，但是不会说发生质的变化。毕竟它原先还继承的 WebKit。就 Web Kit 呢，使用了两种非常著名的解析器和生成器。第一个叫做 Flex， 它是用来创建词法分析器的；还有一个叫 Python， 它是用来创建解释器的。他们还有其他的名字，比如叫 Lex， 或者是 YACC， 就是 Yet Another Com、um, 什么东西吧，应该是 YACC。C, 不过呢，大家实际上是很少用到这两个东西，除非你真正的去做浏览器啊，或者是编译器。Flex 呢，它处理就是包括。编辑正则表达式啊，定义的一些文件。Python 呢，则是处理就是 B N F 格式的一些语法的规则。接下来呢，我就说这个 H T M L 这个解析器。很可惜的是啊，常规的解析器是不能解析 H T M L。的，为什么这么说呢？因为是虽然我们看起来 H T M L 和 X M L 是差不多的，因为解析 X M L 这个解析器是非常多的，我们在网上可以看到非常多。但为什么解析 H T M L 的解析器就是非常少？叫了若成星吧，因为那是 X M L 是一种非常严格的语言，就是 H T M L 的是一种非常宽容的语言。简单的来说呢，你这个 X M L 是不允许有一点错误的 ，H T M L 的是差不多就行。H T M L 可以你随便写写，比如说你可以省略一些标记啊，或者是省略开始或者结束的标记，反正 H T M L 这个语言啊，这个标记语言简直就是世界上最宽容的语言。写错了问题都不大，你只要能显示出来。就是前段的同学可能知道这里怎么严格的写，但他也不去正常的写，因为这个东西有错误的话 ，HTML 解析器呢是容忍错误。的，你不能说一个错误呢，浏览器就给崩溃了，一个错误导致崩溃。因为，嗯、呃，这种大部分编程语言都是这样，你只要有错误，它就给你闪退。比如说你 C 语言或者 Java， 你你写错一点点就挂了。呃，包括 Python 啊、Ruby 都是这样。很很小的一个错误呢，你这个软件没法运行。但是 HTML 不一样，因为 HTML 这种网页啊，各种各样水平程序员写的，你不知道网页里的错误实际上是五花八门。如果你一个错误就让浏览器崩溃，那就大家根本就不用上网啊，你这个根本没法运行，因为每个人写的肯定有错误。所以呢，这就是 HTML 的难点所在，就得错误非常多，你要和错误并存。稍微总结一下，就是说为什么开发一个。浏览器这么难呢、啊、哈，基本上第一点就是，它是一个非常宽容的一个本质 ，HTML 非常宽容。我们这些程序员非常感谢，真的要非常感谢这么多人默默付出，才让我们这些，尤其像我这样的程序员写的一些垃圾代码、垃圾 HTML 代码能够展示出来。即使我们写的 HTML 像坨屎，但是浏览器也默默的帮我们，哎，处理成我们想要的样子。第二个是浏览器能处理非常久远的一些网页，比如说。很多无效的 HTML 标签啊，他知道什么时候该忽略掉，尤其是浏览器大战的时候，各家浏览器都搞创新嘛，每家都有一些独特的创新，都可以显示在自己的浏览器上，而且这些创新呢，尽量不要显示在竞争对手的浏览器上。就这样，就是说，人类这个物种呢，有时候想想很恶心的，就是给人家嗯挖坑。第三个解释的时候，实际上 HTML 解释不停的反复，为什么这么说？比如说。呃，举个例子来说吧 ，HTML 中如果你有写入的一个选项，这个时候呢，其实让你不停的在键盘在不停的输入啊，这个浏览器实际上它不停的反复的解析，你每写入一点，它解析一点，这其实是个非常棘手的问题，因为它不像是你这样一下运行，就是你我每天都这样随便输入一点进去，网页上也会更新。这三个难点难点啊，都是表面上能看出来的，具体还有什么更多的难点呢？说实在的。也可能只有就是开发这个搜索引擎不是搜索引擎就是呃，呃开发 Web 引擎的这些程序员能够提供体会了。就现在因为已经是 HTML5 这个年代嘛 ，HTML5 这个规范的，就是规范已经详细的描述了这个解析的算法。就是它的解析的算法呢，主要分两个阶段，第一个阶段呢就是叫做标记化阶段，第二个阶段呢叫构建树的阶段。如果大家有兴趣的话，可以 Google。Google 打开 Google 这个搜索引擎，然后输这个 HTML 5 Parse， 就可以找到链接。第第二个还是第三个，第一个不是，就可以找到这个链接。或者是你输这个在百度搜索引擎里输 HTML， 然后找个相关的培训班，交钱后，然后去问问老师这个解析器的算法是什么。这一点我还真的不得不服百度。我试图搜这两个东西啊，然后我搜了一下 HTML。然后这个 Google 一下就收到了，然后百度呢一下，收给我四五个这个网站的开发班的培训广告。这一点其实百度还是挺人性的。如果大家不想搜索的话，可以关注我这个微信公众号，叫做“软件那些事”，因为我把这个链接放在了这个 HTML5 p a s s i n g 这个链接放在了这里。如果大家读读的话，还是比较有趣。我简要的说一下这个链接的一些大体思路，啊，但还是建议大家去读读。读读那个文章，他们就讲了，毕竟还算有趣，而且单词量并不大。记住文章的单词量普遍都不是特别大，这一点我还让我这个英语渣呀就感觉到还是比较幸福，抱着一本电子字典就能够读懂。就第一个阶段呢，我简单的说一下，第一个阶段呢就是标记化阶段，就输入内容，然后也就是 HTML 文件，然后解析成。非常多的 HTML 的关键字就是标记，这些标记啊，包括它这个初始标记，就是 HTML、啊、然后两个尖括号括起来，还结束结束的标记，就是一个反斜杠。哎，大家知道，还属性的一些名称以及属性的值，这些阶段呢都是在第一个阶段完成的，第二个阶段呢就是构建树的过程，这个就是说用第一个阶段生成的那个东西啊，就传递给这个构造器，然后就反复执行。直到第一个阶段所有的标记都完成了，这就是个循环的过程。最后呢，最后生成一棵这个解析树，就 HTML 的解析树。这个流程呢，我把这个解析图放在那里。这个解析图实际上就是我上面那个链接，就 W3C 那个链接里的。如果有人读原文的话，根本就不用看这个图。实际上这个图解释的很清楚，就这个图就解释了整个的过程 ，HTML 的一个解析流程。我们可以看，它就是一个循环。好了，这期就到这里，因为时间又差不多了。下一期可能还是钻牛角尖去讲这个 HTML 的这个东西，就是讲浏览器。再见。